0: Dieser Podcast heißt Wissenswertes rund um die Weisheit der Kabbalah. Es ist eine Sendereihe der Kabbalah Akademie. Moderatorin Elie Igler, Kabbalah-Lektor Magister Eduard Yusupov.
1: Also ich glaube, wir könnten ein anderen mal auch gerne darüber sprechen, über die Art und Weise, wie das verfasst wurde. Es gibt diese sogenannte Sprache der Zweige, dass in den kabbalistischen Werken Worte unserer Welt verwendet werden oder Namen unserer Welt, um spirituelle Ereignisse, um spirituelle Zustände auszudrücken. Und aber darüber sollten wir einander mal sprechen.
0: Gut, also aus den kabbalistischen Autoren, da hast du jetzt den Moses erwähnt. Da gab es ja den Abraham, auch eine biblische Person, der ein Buch zugeschrieben wird. Welches wäre das dann?
1: Das sogenannte Sefer Yetzirah, das Buch der Schöpfung, übersetzt, Buch der Schöpfung, das wird dem Urvater Abraham zugeschrieben. Ähm, in diesem Buch behandelt er wird das erste Mal, wird das erste Mal, das, werden die Namen des Sephirot, der, ähm, Sephirot erwähnt, dass es zehn Sephiroth gibt, äh, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, und, ähm, er ist der erste, der in die innere Struktur, den Aufbau des Universums über die, durch diese zehn Sephiroth schreibt.
0: Diese Anordnung der Sefirot, die findet man ja auch, wenn man im Internet zum Beispiel nach Lebensbaum oder Kabbalah-Lebensbaum sucht. Und mir ist aufgefallen, also da gibt es tausende Bilder und tausende Seiten und Menschen versuchen, darüber zu meditieren oder sich unter diesem Baum irgendetwas vorzustellen. Ähm, was will ich damit sagen? Dass man eigentlich schon wissen sollte, was die Sephirot sind, um überhaupt zu in diese Tiefe einzudringen. Und die kommen tatsächlich von dem Abraham, von dem auch die, in der Bibel die Rede ist, nicht? der mit 95 noch äh, den Sohn Isaac gezeugt hat. 99. Oder 99. 99. <lacht> Danke. Ja, das wollte ich noch zu den Sephiroth sagen oder zu diesem Lebensbaum. Ganz wichtig, dass das eigentlich man auf den Abraham zurückführen kann. Und über die Sephiroth können wir uns auch mal unterhalten. Ja. Okay, aber du wolltest noch andere Schriften
1: erwähnen. Naja, wenn wir schon bei den Sephirot sind, das ist eine ganz interessante Geschichte. Äh, bevor ich da auf die, du hast mich jetzt bloß auf die Sephirot gebracht. Äh, diese Sephirot stellen, stellen nichts anderes als die Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf dar. Und das, was den Schöpfer, ähm, das ist die, die, der Schöpfer von ihm, der Schöpfer wäre die oberste Sephira und die unterste Sephira. Ist das Geschöpfe selbst. Und das, was dazwischen ist, ist all das, wie dieses Licht, wie dieser Genuss, der vom Schöpfer ausgeht, letztlich sich in das Geschöpf einkleidet. Und davon handelt dieser Lebensbaum, den du erwähnt hast. Und bezüglich den Lebensjahren, von denen du jetzt auch gesprochen hast, für unsere Zuseher, äh, dass das nicht fantastisch klingt, dass man mit 99 Jahren äh, noch hinterzeugt. Die Lebensjahre eines Menschen, die in die in der Bibel vorkommen, im Testament, Alten Testament vorkommen, sind nichts anderes als Stufen, als Entwicklungsstufen eines Menschen. Jedes Mal, wenn, sich, wenn man sich entwickelt, wenn man eine Stufe aufsteigt, ist das so, als hätte man quasi ein Lebensjahr durchlaufen. Und aus diesem Grund kann es sein, dass ein 30-jähriger Mensch in unserer Zeit Spirituell gesehen bereits 99 Jahre alt ist wie Abraham und hier nachkommen zeugt wie Isaac. Deshalb muss man die, darf man die Bibel oder die fünf Bücher Moses auf keinen Fall als etwas Geschichtliches betrachten, wovon es das in unserer Welt handelt, wovon es in unserer Welt handelt, sondern muss es wirklich als die eigene Reise in die, in die Spiritualität betrachten.
0: Ja, das finde ich sehr faszinierend, Eduard. Danke, dass du das jetzt erwähnt hast, weil die Zahlen in der Bibel ja grundsätzlich so zu sehen sind, dass sie Stufen sind. Nicht? Und jetzt, wenn jetzt die, die Rede ist von 10 oder 600.000 oder 40 oder 4, dann sind das ja auch äh, Angaben für etwas Vollständiges.
1: Ganz genau. Also es gibt es gibt zwar viele viele Zahlen darin. Ähm, letztlich handelt spricht die Weisheit der Kabbalah darüber, dass von einer höheren Kraft von einem äh, ein, der Wille ausgegangen ist, jemanden zu erfüllen. Und dieser Wille, jemanden zu erfüllen, stuf letztlich einen Willen zu empfangen, der diese ganze Fülle aufnehmen kann. Und diese Fülle kann man aber nicht auf einmal erfahren und er, er, äh, erhalten. Und aus diesem Grund gibt es Stufen, bzw. Grade der Erfüllung. Und diese Grade der Erfüllung werden eben durch unterschiedliche Zahlen ausgedrückt. Und da, da, deshalb kommen eben Zahlen auch darüber vor. Es gibt äh, 10. fünf 5. Stufen, 5. Grade, ähm, so wie du gesagt hast, 600.000, also viele, viele Zahlen, aber all das sind Einzelheiten dann von diesem Willen zu empfangen, der sich allmählich der höheren Kraft annähert
0: um, Eduard, bevor wir enden, vielleicht kannst du noch erklären, was denn in der Kabbalah unter Erfüllung oder Erfülltsein genau gemeint ist.
1: Das ist ein guter, also unter Erfüllung meinen wir, dass der Mensch zu einem innenen Zustand gelangt, wo er vollkommen eins ist mit der höheren Kraft. Und alles, was dazwischen liegt, ist eine Annäherung an diesen Zustand. Das heißt, der Mensch, der sich spirituell entwickelt, bekommt eine neue Herangehensweise an sein Leben, beginnt zu sehen, dass er umhüllt ist von einer einzigen gebenden Kraft, die nur Liebe ausströmt. Der beginnt sein Leben so wahrzunehmen, dass er eingebettet ist in dieser Kraft und ist eigentlich in ständiger Verbundenheit mit dieser Kraft. Das heißt, das Leben so eines Menschen ist so, dass er sich in jeglicher Hinsicht, dass er in jeglicher Hinsicht sich geborgen fühlt, eine Richtung sieht in seinem Leben, weiß, wie er richtig reagieren kann auf das, was ihm in seinem Leben geschieht. Er fühlt, dass er sein Leben richtig verwirklichen kann, weil er. Eine, An, eine Anleitung hat, weil er sich geborgen fühlt. Das Leben ist für so einen Menschen in Balance. Selbstfindung, Achtsamkeit, all diese Sachen, die wir vorher besprochen haben, sind nur geringe Ausdrücke dafür, für, für ein erhabenes Lebensgefühl, das ein Mensch hat, der mit Hilfe der Weisheit der Kabbalah seine Bestimmung, seine Erfüllung, wirklich zur Erfüllung gelangt.
0: Ja, vielen Dank, Eduard, für deine schönen abschließenden Worte. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei unserem Kabbalah-Podcast. Das nächste Mal werden wir vielleicht darüber sprechen, wo und wie man praktisch diese ganzen Konzepte, über die wir hier hören, anwenden kann. Bis dahin, eine schöne Zeit.